0: Tanpa terasa, Raja Keratampan telah memerintah Gunung Kuakuo selama 15 tahun. Selama itu mereka berdiam di gua tirai air. Mereka hidup tentram dan makmur tanpa kurang suatu apapun. Pada suatu hari, Raja Keratampan mengundang para menteri dan rakyatnya untuk bersidang. Setelah anak buahnya terkumpul, Raja Keratampan mulai berbicara di hadapan rakyatnya. Sebentar lagi hari raya akan tiba, pada hari itu kita akan mengadakan pesta besar. Karena itu, kuharap kalian bersiap-siap menyambut pesta raya itu. Hore, hore, teriak rakyat kerak. Rupanya mereka sangat gembira mendengar pengumuman itu. Seperti biasa, ketua kelompok harus mencari makanan untuk pesta itu, ujar raja kera tampan lagi. Baik, tuanku, jawab mereka. Tanpa diperintah dua kali, anak buah Raja Keratampan sudah mencari makanan untuk persiapan pesta yang akan mereka selenggarakan. Saat pesta akan dimulai, semua makanan telah tersedia cukup. Kera-kera dari para pembesar hingga rakyat jelata sudah berbondong-bondong datang ke istana. Ada yang datang secara berkelompok, ada juga yang datang seorang diri. Mereka datang hendak mengucapkan selamat kepada Raja Keratampan. Raja Keratampan sangat menyayangi rakyatnya, begitu pula sebaliknya. Rakyatnya amat menyayanginya. Namun betapa kaget mereka saat melihat rajanya datang dengan wajah muram. Kedua matanya bahkan meneteskan air mata setetes demi setetes. Melihat kejadian itu, tentu saja hati rakyat Kerat cemas dan khawatir. Mengapa saat pesta akan berlangsung Raja Kera Tampan malah berduka? Salah seekor kera yang usianya agak lanjut, lalu menghadap dan memberi hormat. Raja, ada apa sebenarnya? Kami lihat Raja amat berduka sampai mencucurkan air mata. Apa yang membuat Raja bersedih? Padahal saat ini kita akan berpesta dan bersenang-senang, tapi kenapa Raja justru berduka? Hanya ketua kera itu. namun raja kerat tampan diam saja. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah lama diam, akhirnya sang kera menjawab juga, "Hari ini seharusnya aku tidak boleh berduka seperti ini, tapi apa daya, aku tidak dapat menahan keharuan hatiku. Mungkin kalian ingin tahu apa yang menyebabkan aku berduka, bukan?" Benar, kenapa Raja begitu berduka? Tanya anak buahnya. Raja Kera tampan berpikir sejenak. Kemudian berkata, Hatiku amat sedih bila melihat kondisi rakyatku. Setiap minggu dan bulan ada saja rakyatku yang mati karena aku tak berdaya menolong mereka. Hari ini kita bisa saja bergembira bersama, tertawa dengan riang dan menarik sesuka hati kita. Tapi tidaklah kalian ingat bahwa sepanjang tahun ada saja yang harus berpisah dengan kita. Entah itu kekasih, teman, istri, atau anak yang harus pergi meninggalkan kita karena mati. Oh, jadi duka yang membuat Raja berduka? Benar, kita pun suatu hari tentu harus mati juga, jawab Raja Keratampan. Ah, kenapa Raja berduka karena itu? Bukankah kematian sudah menjadi kodrat kita, makhluk yang hidup di muka bumi ini, kata anak buahnya. Kau benar, tapi sebagai Rajamu aku tetap memikirkan nasib kalian. Aku ingin agar kalian dan aku terhindar dari ketuaan dan maut. Itulah yang membuatku menangis sedih, kata Raja tampan. Raja, saya rasa Anda keliru. Sebab bukankah mati dan hidup sudah menjadi kodrat kita? Jadi, lebih baik Raja bergembira saja. Raja tidak termasuk makhluk yang tidak pernah puas, bukan? Apalagi di sini pun makanan dan minuman serba kecukupan. Bukankah bila Raja ingin berpesta tiap hari pun bisa? Bukankah hidup kita bebas tanpa ada yang bisa memerintah kita? Jadi, sebaiknya saat pesta seperti ini, janganlah Raja berduka. Lagi pula untuk apa memikirkan masa depan kita? Apa yang harus dikhawatirkan? Kata Salah seekor keratua. Pendapat pun benar. Saat ini makanan kita memang berlimpah ruah. Tempat tinggal kita pun aman dari segala gangguan. Hidup kita juga merdeka dan bebas. Tapi, tanpa kalian sadari, umur kalian semakin hari semakin bertambah hingga tubuh kalian semakin hari semakin melemah. Lalu apakah akibat dari semua itu, pada suatu hari tentu kita akan mati, kita tidak bisa hidup abadi sebab masih ada penguasa yang menguasai jiwa kita yaitu Yan Wang, Raja Akhirat pencabut nyawa, sewaktu-waktu dia akan mencabut nyawa kita. Mendengar keterangan Raja Keratampan, semua keram menundukkan kepala, kini mereka baru sadar bahwa hidup mereka memang terbatas. Jadi, bila Yen Wang datang menyambut, mencabut nyawa mereka, maka putuslah nyawa mereka di muka bumi. Kematian memang akhir dari segala kesenangan dan hidup di muka bumi ini. Setelah merenungkan kata-kata Raja Kratampan, Kera Tampan, kera-kera yang tadi berjingkrat dan berpesta porak, sekarang menangis. menangisi nasib mereka yang tidak bisa menghindar takdir kematian mereka. Apalagi suatu hari mereka harus meninggalkan istri, kekasih, anak, dan kehidupan mewah, serta kebahagiaan. Sekarang pesa yang semula ramai dan hiruk pikuk tiba-tiba berubah menjadi ajang kesedihan. Di saat suasana duka sedang berlangsung, tiba-tiba seekor kera tua bangkit. Kera ini memang telah memiliki banyak pengalaman, ia segera menghadap Raja Keratampan dan memberi hormat dengan takzim. Melihat hal itu, tentu saja Raja Keratampan heran. Apa yang hendak kau sampaikan padaku? Jika kau memiliki satu gagasan, coba katakan segera, kata Raja Keratampan. Setelah mendengar ujangan dari Raja, kami merasa senang dan bahagia sebab Raja masih mau memikirkan nasib kami. Selain itu, Raja juga bersifat terbuka dan bijaksana. Itu sangat menarik hati rakyat. Karena itu, saya menghadap Raja Kera untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya, kata si Kera Tua. Oh, syukurlah kalau begitu coba katakan apa yang ingin kau sampaikan, kata Raja Kera tampak. Begini, Raja, meskipun usia saya telah lanjut, tetapi saya punya sedikit pengalaman mengenai kehidupan di muka bumi ini, kata si Kera Tua. Oh, bagus kalau begitu, coba kau terangkan, kata Raja Kera Tampan. Begini, saya rasa hanya ada tiga golongan makhluk hidup yang tidak masuk kekuasaan Yen Wang, kata si Raja Kera. Namun sebelum kata-katanya habis, Raja Kera Tampan langsung memotong pembicaraannya karena merasa kaget. Benarkah itu? Kalau kau memang tahu soal itu, coba katakan, siapa saja yang tak terkena kekuasaan Yen Wang. Ujar Raja Keratampan kaget bercampur girang. Benar, Raja, baiklah, Lukas, kau ceritakan kepadaku: makhluk pertama adalah para Buddha, yang kedua dewa, dan yang ketiga adalah orang suci. Jadi, merekalah yang bebas dari reinkarnasi dan tidak bisa mati. Usia mereka pun panjang seumur dunia, gunung, dan sungai-sungai, kata si kerat Tua. Luar biasa, sekarang di mana mereka? Tepatnya tempat tinggal ketiga golongan itu, tanya Raja Kera Tampan yang tampak penasaran sekali. Mereka mendiami dunia yang terapung alias di dalam gua-gua tua dan di atas gunung suci, jawab si kerat Tua. Mendengar keterangan kerat Tua itu, Raja Kera Tampan merenung. Syukurlah kalau begitu, ujar Raja Kera Tampan lega. Tapi karena ada makhluk demikian, suatu hari aku terpaksa meninggalkan kalian di sini. Oh jangan, Raja mau kemana, kata Kera, kera yang lain. Untuk sementara ini, aku harus turun gunung. Aku akan mencari ketiga makhluk sempurna itu. Kalau perlu, aku akan mengelilingi dunia sampai ke ujung lautan. Bila sudah bertemu, aku akan mempelajari ilmu panjang umur dari mereka. Setelah ilmu itu keperoleh, tentu kita akan panjang umur untuk selama-lamanya. Barangkali usia kita akan sepanjang umur dunia, gunung, dan sungai. Bahkan mungkin kita akan menjadi nabi. Mendengar niat mulia Raja Keratampan yang ingin menyelamatkan dirinya berikut rajanya, tentu saja seluruh raja mendukung dengan penuh semangat. Semua kera bersorak gembira hingga suasana kesedihan yang tadi melanda tempat itu tiba-tiba kembali riak Oh alangkah bahagianya kami teriak kera-kera itu Kalau begitu kita harus mengadakan pesta perpisahan untuk keberangkatan raja Dengan demikian kita bisa mengucapkan selamat jalan pada beliau kata seekor kera Kau benar jawab yang lain Ternyata usuh kera itu mendapat sambutan hangat Pesta pun berlangsung semakin riah dan Raja Kera Tampan tidak bertuka lagi. Esok harinya, saat subuh, para keras sudah dikerahkan mencari makanan, yakni buah-buahan yang lezat rasanya. Selain itu, mereka juga mencari bunga-bunga yang berbau harum sebagai perlengkapan pesta perpisahan yang akan segera dilaksanakan. Setelah segala persiapan selesai, pesta perpisahan dimulai. Malam itu, Raja Keratampan duduk dengan riang di tengah-tengah rakyatnya. Di tengah Sukaria, Raja Tampan berpamitan pada rakyatnya. Besok, aku sudah harus berangkat mengembara untuk mencari ilmu panjang umur, jadi kuharap kalian mau menyiapkan sebuah perahu bagiku. Besok harinya, pagi-pagi sekali, Raja Keratampan sudah bangun. Dengan diantar menteri dan rakyatnya, ia pun berangkat menuju tepi sungai Sebelum berangkat, ia membagi-bagikan tugas serta memberi wejangan kepada anak buahnya Sekarang aku harus berangkat berkelana mencari ilmu Aku minta kalian menjaga negeri kita baik-baik Aku tidak akan kembali sebelum berhasil memiliki ilmu panjang umur Kata Raja Keratampan Kemudian ia naik kerakit yang sudah dilengkapi bekal makanan dan air minum Tak lama, rakit itu mengikuti aliran sungai hingga akhirnya memasuki samudera. Perahu bergerak ke arah selatan menuju benua Nanshanpu. Selama pelayaran, Raja Keratampan Tampan hanya makan buah-buahan yang dibawa dari gua tirai air. Walau dalam perjalanannya ia sering ditimpa gelombang dan badai yang menakutkan, hati Raja Keratampan tetap tabah. Ia mengendalikan rakitnya dengan cekatan. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, akhirnya Raja Keratampan tiba di sebuah pantai. Ia segera turun dari rakit dan naik ke darat. Setiba di pantai, ia mengawas ke sekitarnya. Ternyata tempat itu dihuni para nelayan, tepatnya perkampungan para nelayan. Raja Keratampan menyaksikan beberapa orang nelayan sedang membuat garam. Di tempat lain, ia melihat beberapa orang sedang menggarami ikan-ikan hasil tangkapan hari itu. Setelah selesai, mereka menjemur ikan-ikan itu. Ketika Raja Keratampan berjalan menghampiri mereka, para nelayan tampak kaget dan ketakutan. Apalagi ketika mereka melihat Raja Keratampan pasang aksi, hati para nelayan agak kecut. Ditambah lagi, monyet itu sebesar manusia. Melihat kera itu, para nelayan berlarian ingin menyelamatkan diri. Mereka lari ke segala arah meninggalkan barang-barang miliknya. Melihat hal itu, Raja Keratapan Tampan segera mengejarnya. Salah seorang nelayan yang tak sempat lari akhirnya tertangkap dan ditelanjangi. Kemudian ia mengenakan pakaian orang yang ditelanjanginya. Dengan meniru tingkah laku nelayan itu, Raja Keratampan bergegas meninggalkan kampung nelayan menuju kota. Di kota pun, Raja Keratampan meniru-niru tingkah laku setiap orang yang dilihatnya, hingga akhirnya ia bisa meniru setiap tingkah laku manusia. Selain itu, Raja Keratampan juga mulai belajar bahasa manusia, juga tata krama dan sopan santun manusia. Namun, Raja Keratampan tetap pada tujuan utamanya, yakni mencari para buddha, dewa-dewa, dan orang suci untuk belajar ilmu panjang umur yang akan dibawanya pulang ke negerinya. Walau Raja Keratampan sudah cukup lama hidup dan bergaul dengan manusia, ia tetap belum merasa puas sebab ilmu panjang umur belum dimilikinya. Selama bertahun-tahun, Raja Keratampan hanya menyaksikan kehidupan manusia mencari uang. Ia merasa kurang puas menyaksikan semua itu sebab ia menganggap tidak banyak kehidupan manusia yang bisa diteladani dan diambil manfaatnya. Di Nanshan Pu ini, Rak Jakratampan masuk keluar kampung juga ke kota-kota besar. Setelah sembilan tahun tinggal di Nanshan Pu, pergilah ia ke tepi laut dan langsung berlayar ke arah barat. Ia pergi ke sana dengan sebuah rakit Hingga akhirnya tiba di Sinyoho. Tempat ini dinamai demikian karena di sini banyak terdapat New, New berarti kerbau. Raja Kera Tampan berjalan kaki dengan tekun, mencari para Buddha, dewa, serta orang suci. Ia tinggal cukup lama di tempat itu hingga suatu ketika tiba di sebuah gunung yang amat tinggi dengan pemandangan yang indah. Ketika berjumpa dengan berbagai binatang buas, Raja Kera Tampan tidak merasa takut sedikit pun. Ia terus mendaki gunung itu hingga akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana ia menyaksikan banyak tumbuhan rotan dan akar-akar pohon besar. Selain itu ada juga pohon bambu dan bunga-bunga di tempat ini. Di sekitarnya banyak terdapat burung yang hidup dengan bebas hingga membuat pemandangan alamnya sangat indah. Suara aliran sungai juga menambah kenyamanan dan serasi tempat itu. Batu-batuan di tempat itu licin. Dari atas, raja keratampan bisa menyaksikan lembah-lembah yang indah itu. Ia yakin tempat itu dihuni oleh para Buddha, dewa, serta orang suci. Lama ia menikmati pemandangan yang indah itu, hingga akhirnya mendengar suatu suara nyanyian. Nyanyian itu cukup merdu, iramanya juga riang gembira. Setelah lama mendengar suara nyanyian itu, tiba-tiba Raja Keratampan melihat seseorang yang mengenakan pakaian dari cita atau kain tenun dari kapas dan sebagainya yang berbunga-bunga atau berwarna-warni kasar. Tangan orang itu menggenggam sebuah kapak dan pikulan. Melihat orang itu, Raja Tampan segera mengetahui bahwa orang itu seorang tukang kayu. Rupanya, si tukang kayu sedang mencari kayu bakar. Setelah memperoleh kayu itu, ia menjualnya ke kota dan hasil penjualan kayu itu digunakan untuk membeli beras. Karena si tukang kayu ini sudah memiliki langganan tetap, maka begitu ia sampai di kota, pelanggannya langsung membayar kayunya tanpa menawar lagi. Tukang kayu itu memang seorang ahli kayu, sehingga ia tahu benar kayu macam apa yang diinginkan pelanggannya. Ternyata, Raja Keratampan amat tertarik oleh nyanyian yang dinyanyikan si tukang kayu. Karena nyanyian itu mengandung arti yang dalam, dalam syair lagu itu manusia diajar untuk berbuat jujur, bijaksana, dan baik hati. Selain itu, manusia diajar agar saling tolong-menolong supaya hidup tentram. Hah, ternyata dewa dan orang suci itu ada di sini, pikir Raja Kera tampan dengan sangat gembira. Ia segera mencari sumber suara nyanyian itu. Namun, ia hanya bertemu dengan tukang kayu yang sedang menyanyi dengan riang gembira. Raja Keratampan segera memperhatikan kondisi si tukang kayu yang hanya mengenakan pakaian dari bahan kain kasar. Saat Raja Keratampan tiba, tukang kayu itu sedang memotong kayu dengan kapaknya sambil bernyanyi riang. Karena menyangka si tukang kayu adalah Buddha, Dewa atau orang suci, Raja Keratampan segera berlutut memberi hormat begitu melihatnya. Dewa, terimalah hormatku. Melihat hal itu, tentu saja tukang kayu kaget. Kemudian ia cepat-cepat meletakkan kapaknya. Sebagai orang dusun yang lugu, ia pun segera membalas penghormatan Raja Keratampan. Oh, maaf tuan, aku bukan dewa, tetapi orang biasa. Pekerjaanku sehari-hari saja hanya sebagai pencari tukang kayu bakar Hidupku juga miskin sekali, kata si tukang kayu dengan jujur Mendengar ucapan si tukang kayu, Raja Keratampan tampak keheranan Sambil menggeleng-gelengkan kepala, ia pun berkata Aku heran, jika kau bukan seorang dewa, kenapa kau bisa menyanyikan lagu dewa-dewa? Sebenarnya apa maksud Tuhan? Aku tidak mengerti, kata si tukang kayu Tadi kau memotong kayu sambil menyanyikan sebuah lagu yang tidak hanya merdu Tapi juga mengandung arti yang dalam Menurut pengetahuanku, itu nyanyian para dewa, kata Raja Keratampan Oh, itu maksud Tuhan, kata si tukang kayu yang mulai mengerti maksud Raja Keratampan Nyanyian yang ku nyanyikan tadi, memang ku pelajari dari seorang dewa Nyanyian itu berjudul Man -ting Fang, berarti sebuah faseban harum. Oh, bagus betul, di mana dewa itu sekarang? Tanya keraja keratampan. Beliau tinggal tak jauh dari sini. Mungkin karena aku miskin, beliau kasihan padaku. Jadi beliau mengajariku sebuah nyanyian agar bisa ku kala aku berduka. Pertama-tama, nyanyian itu bisa menyenangkan hatiku. Dan kedua, agar aku tidak terlalu merasa lelah sewaktu bekerja Oh, rupanya paman bertangga dengan seorang dewa Tetapi kenapa paman tidak mau belajar ilmu panjang umur agar bisa hidup kekal tanya Raja tampan? Oh, hidupku sangat malang Memang saat berusia 9 tahun, aku berniat mempelajari ilmu itu tetapi karena saat itu ayahku meninggal hingga ibuku menjadi janda dan aku jadi piatu. Aku terpaksa membatalkan niat tersebut. Apalagi sekarang aku juga harus merawat ibuku yang berusia lanjut. Aku tak berani meninggalkannya seorang diri. Aku miskin, tak punya sawah ataupun ladang. Untuk makan sehari-hari saja kami sangat kekurangan. Untuk membeli beras, aku terpaksa menjadi tukang kayu agar hasilnya dapatku jual ke kota. Dengan kesibukan itu, aku tidak punya waktu untuk belajar, kata si tukang kayu memberi penjelasan. Oh, paman sungguh orang tua Budiman yang sangat berbakti. Aku yakin di kemudian hari, hidupmu akan bahagia. Tapi karena aku sangat ingin belajar ilmu itu, dapatkah paman menunjukkan di mana tempat tinggal dewa itu? Oh, boleh saja, tempat tinggal dewa itu tak jauh dari sini, jawab si tukang kayu. Nah, sekarang coba kau perhatikan ke sana. Gunung itu bernama Lingkai Fangchun. Sang dewa tinggal di gua Xie Yue Xing, kata si tukang kayu. Terima kasih paman, tapi siapa nama dewa itu, tanya Raja Kratampan. Beliau bernama Pu Ti Chu Shi. Murid-murid beliau juga sangat banyak. Bahkan ku dengar sudah banyak yang turun gunung. Sekarang yang masih belajar pada beliau kira-kira tinggal 40 orang lagi, kata si tukang kayu. Oh, terima kasih banyak, Paman. Tapi jika aku hendak pergi ke sana, aku harus melalui jalan mana, Paman? Kau bisa mengikuti jalan kecil ini. Bila kau telah berjalan 8 li ke arah selatan, Kau akan sampai di depan guanya. Raja Keratampan mengangguk anggukan kepalanya tanda mengerti. Sesudah mengucapkan terima kasih, ia hendak pergi. Namun tiba-tiba Raja Keratampan menarik tangan si tukang kayu. Aman, mari ikut aku. Bila aku berhasil nanti, aku tentu tidak akan melupakan budimu, kata Raja Keratampan. Oh maaf, aku tidak bisa ikut denganmu. Tadi aku memang telah memberitahumu tentang tempat tinggal dewa. Tapi jika aku ikut denganmu, tentu pekerjaanku akan terlantar. Dan siapa pula yang akan mengurus ibuku. Lebih baik kau pergi saja sendiri. Aku akan meneruskan pekerjaanku. Raja Keratampan tidak mau memaksa si tukang kayu. Ia lalu menghaturkan terima kasihnya. Setelah itu, ia segera berjalan seorang diri mengikuti jalan kecil, Sesuai petunjuk si tukang kayu Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 li Tibalah Raja tampan di sebuah tempat yang indah pemandangannya Di tempat ini tumbuh pepohonan yang sangat indah Serta bebungaan yang langka Demikian pula dengan burung-burung yang hidup di alam bebas Suaranya sangat merdu dan bulunya indah sekali Meskipun tempat itu sunyi tetapi tampak agung. Namun, setiba Raja Kera di mulut gua, dilihatnya pintu gua itu tertutup rapat. Untuk melepas iseng, Raja Kera tampan lalu berjalan-jalan. Tak berapa lama, ia tiba di depan sebuah batu besar yang tinggi. Di batu itu terukir tulisan sebanyak 10 huruf besar-besar. Bunyi tulisan itu, Lingkai Fangchuan, -san -sing. Maksud tulisan itu untuk menjelaskan nama gunung dan gua tersebut. Tinggi batu itu sekitar tiga tombak, sedang lebarnya delapan kaki. Ah, ternyata tukang kayu itu orang jujur. Dia tidak berbohong padaku. Gua ini memang bernama demikian, kata Raja Kratampan. Ketika perutnya terasa lapar, Raja Kera Tampan naik ke sebuah pohon ingin mencari buah yang masak untuk mengisi perut. Setelah berada sekian lama di atas pohon, tiba-tiba terdengar pintu gua dibuka. Tak lama, Sien atau pelayan dewa muncul di depan pintu gua. Pelayan itu tampan, rambutnya dikepang dua. Hai, siapa kau? tanya Sien Thung. Raja Keratampan segera melompat turun dan memberi hormat kepada Si Maaf, kedatanganku ke sini ingin mencari ilmu dan bukan bermaksud jahat atau mengganggu kesucian tempat ini. Mendengar kata-kata Raja Keratampan, Si tertawa. Oh, jadi kedatanganmu ingin belajar? Katanya. Benar, kata Raja Keratampan. Guruku baru selesai semedi. Dan sebentar lagi ia akan mengajar. Tadi sebelum beliau mulai bersemedi, ia menyuruh kami keluar untuk menyambut tamu. Katanya tamu itu akan belajar di sini. Ah ternyata kau yang guru maksudkan, kata Sien Thong. Benar, akulah orangnya, kata Raja Keratampat. Mari ikut aku, kata Sien Thong. Raja Raja Keratampan segera mengambil bungkusannya, lalu ikut masuk ke gua. Begitu Raja Kera tampan masuk, ia merasa kagum. Gua itu bertingkat dan sangat indah. Suasananya pun sangat tenang dan nyaman. Di atas panggung terlihat seseorang yang tampak alim sedang duduk. Wajahnya juga tenang sekali. Ternyata orang itulah Putih Chushet. Di kiri kanannya duduk tidak kurang dari 40 orang muridnya. Melihat orang itu, Raja Keratampan segera berlutut, lalu mengangguk-anggukkan kepala beberapa kali. Guru, terimalah sembah sujud muridmu. Kedatangan murid kemari untuk minta petunjuk dari guru, kata Raja keratampan Dari mana asalmu? Tanya Putih Chushin. Murid berasal dari gua tirai air yang ada di gunung Kuakwo di daerah Aulai di benua Tungshengsen. Sahut Raja Kera Tampan Usir dia Belum lagi ku terima menjadi muridku Dia sudah berani berbohong kepadaku Kata Putih Chuse secara tiba-tiba Namun sambil berlutut dan mengangguk-anggukkan kepala Raja Kera Tampan berkata Benar, guru Murid tidak berbohong Ah, kalau kau benar berasal dari Tung Sang Sen Lalu dengan apa kau kesini? Dua buah lautan besar memisahkan Tung Seng Sen dan Nansanpu kata Putih Chuse. Murid benar-benar berlayar dan menyeberangi kedua lautan tersebut selama belasan tahun, Guru, kata Raja Kratampan. Baiklah, aku percaya keteranganmu. Sekarang, coba katakan apa Singmu atau marga kamu. Maaf, Guru, walau murid tidak punya Sing, tetapi jika orang memarahi murid, murid tak akan marah. Demikian pula jika orang memukuli murid, murid tidak akan melawan. Murid malah akan meminta maaf karena murid merasa tidak beradab. Bukan sing maksudku, sing ayah dan ibumu, kata Putih Chusha menjelaskan. Maaf guru, murid juga tidak punya ayah dan ibu. Kalau kau tak punya ayah dan ibu, Lalu pohon apa yang melahirkanmu? kata Puthi Chuse. Murid bukan dilahirkan oleh pohon, melainkan oleh batu. kata Raja Keratampan. Kalau begitu, coba kau ceritakan asal usulmu itu. kata Puthi Chuse. Mulai-mula -mula di atas Gunung Kuakwo terdapat sebuah batu bulat. Suatu hari batu itu terbelah hingga lahirlah murid. Mendengar cerita Raja Keratampan Puthichushe tersenyum girang. Kalau begitu, ia dilahirkan oleh alam, pikirnya. Sesudah itu, Puthichushe berkata lagi, Coba kau bangun, lalu berjalan. Aku ingin melihat jalanmu. Raja Keratampan bangun, lalu ia hilir mudik sebanyak dua kali. Melihat langkah-langkah Raja Keratampan yang kurang tegak, Puthichushe berkata sambil tertawa, Tubuhmu buruk sekali. Kamu ini mirip monyet pemakan buah cemara Kalau begitu akan kuberi marga berdasarkan kondisi tubuhmu Yaitu sun yang berasal dari kata husun yang dan berarti monyet Namun huruf sun yang berarti binatang berkaki empat ini akan kubuang bagian kirinya Sehingga tinggal huruf sun yang berarti cucu Kedua huruf itu bersuara sama Mendapat marga dari gurunya, Raja Keratampan gembira. Ia mengucapkan terima kasih sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih guru, sekarang murid punya marga. Namun, murid juga mohon kemurahan hati guru untuk mencarikan nama bagi murid. Dengan demikian, guru dan orang lain mudah memanggil murid. Nama murid-muridku berurutan berdasar 12 huruf. Jadi... Jika kau ingin mempunyai nama, kau boleh menggunakan huruf yang ke 10 kata Putih Chuse. "Tolong sebutkan urutan huruf itu guru," kata Raja Tampan. "Huruf itu: Kuang, Ta, zhi, Hui, Zhen, Ru, xing, Hai, In, Wu, Yuan, dan Jie. Jadi huruf yang ke adalah U yang berarti kesadaran." Sekarang hurufku akan kutambah dengan huruf kong yang berarti kosong. Maka lengkaplah namamu menjadi sun wukong, kata putih chushe. Mendengar nama itu, sun wukong sangat senang. Kemudian ia berlutut sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang.